0: 情绪细胞观察员们，早安！我们是情绪细胞管理员，我是电电，我是巧巧，我是环环。你现在收听的是研究对象系列，在研究对象单元中，管理员将透过各式各样作品中的角色，同理或剖析该角色的遭遇和情绪，研究角色们的心境，理解角色魅力。我是环环，好，大家应该觉得很困惑，为什么要？应该说，平常开场不是都是欢欢吗？但是。大家听到我的声音了？<笑>没错<錯>，我、我、哇，欢欢在哎、欸、上个礼拜、上上个礼拜确诊了<笑>啊，终于轮到我了，太痛苦。我一直很避免，就是有一个说法是你不可以跟人家说你是天选之人，你只要这样讲，你就会中。那我就一直避免，我就一直心里都是都是想着，不会啊，我有一天也会中，我有一天也会中，不可以这样想，不可以这样想，我就这样跟我的身体相安无事，到了二零二三。在二二八回去妈妈家的时候，妈妈就说：“花花，你都还没有确诊过吼。”我说：“对啊。”然后他就说：“哇，你可能就真的不会。”我就不要这样讲，完蛋 b a 当天晚上，哇、哦、，bang， 直接两条 ，bang， 没有，当天晚上没有验不出来。我想说，可能真的就是小感冒。然后隔天我真的太不舒服了，两条,两条，睡啦。然后我事发至今已经过了十几天了，我的声音还是这副鬼样子。我会早日康复，不然群星希望我不知道怎么继续下去。我会努力，<笑>在我康复之前，我们先把主 key 移交给我的伙伴<笑>点点跟巧巧们。所以这一集的研究对象开场才会长这样啦，跟大家解释一下啦。没错，因为欢欢的症状还蛮严重的。哎、欸，对啊，为什么就是大家都说确诊就是休假、小感冒，你睡一下就就是当做放假这样骗人？但是我就是痛痛烂，全身像被车撞、哦，我真的懂被车撞是什么意思了哦，真的就像被车撞哎、欸，你真的站不起来，是那种皮肤碰到某个东西就会很很麻很痛吗？对对对，然后你会觉得你每一根骨头都不是你自己的。啊、哦！你如果站起来，嗯、你会觉得你的脚不是你的脚，然后你你正在走路的那个脚不是你的脚，你只是维持你基本的生存意识在在做,在做这件事情，你没有办法去好好的感受你的脚感经历了些什么。我听起来真的好痛苦、哦。那你那时候会非常希望有自动洗澡机的存在吗？哦，我根本没洗澡，看玩笑。哦、oh, ，水烂，<笑>痛苦到我太痛了，我我没有办法，我前两天真的就是一直在睡，因为你睡了才不会痛，可是我又一直做噩梦，所以我就一直起来，然后起来又会痛，我又一直一直翻来覆去睡不着，躺不住，躺不住，真的躺不住，就是你躺着你也很不舒服，然后你就坐起来，坐起来一下下你又会觉得不舒服，你就再躺下来，然后就一直重复这些动作，一直滚，一直滚，一直滚。好累哦，辛苦了，辛苦了。我们在这边<謝>祝福欢欢早日、啊、康复<復>。现在算康复了吗？听起来可像，不知道、哦、我很想念我的声音，我真的很想念。有时候那种病痛或感冒的时候，就会突然非常想念还没有生病之前的自己。真的，因为我曾经跟巧巧、跟天天说过，我不喜欢我的声音。对，因也我觉得我声音太嗲了，跟我的个性不像。不是它不好听，是我觉得我不适合这副声音。但我觉得我更不适合现在这副声音。<笑><笑>现在非常金属、欸、我觉得你可以组一个金属 b <笑>今天要讲的故事也是关于你平常很熟悉、很日常的事情，哪一天突然消失了，你就会觉得这个东西很重要，但它现在已经不在了。没错<錯>，让我们有请今天故事的分享者巧巧。好，那大家应该都有一些地方会是你小时候很喜欢去的地方，可能是卖很多零食的杂货店，或者是每天都很热闹的篮球场。怀疑老板到底有没有赚钱的小吃店等等，但是他因为一些原因，时间的过去，他现在都不在了。哎、欸，那他的怀疑成真了，哎，老板真的没在赚。没错<錯>，没错，起来了，没错<錯>，太累了。<笑>那今天想跟大家分享的是，只有在 Netflix 上映的《漂流家园》，它是一个日本动画片，它在讲述六个小六生最后一个暑假。发生在这个社区都传闻的闹鬼公寓，那个公寓是男女主角行友和夏牙小时候住的公寓。这片鸭公国宅建成于六十年前左右，也有人叫它闹鬼公寓，但依旧是我们的家。这里曾是我和夏牙最珍贵的家。好，以下我要开始爆雷。我自己觉得这部片很好看，但也有很多人说它很难看，就是评价非常的两极。好，夏牙跟杭佑并不是家人。夏牙的童年都在跟父母吵架中度过，他什么都不能做，所以夏牙总是在哭。可是不管怎么哭，他也没有办法改变什么。最后一切都会四分五裂，父母离婚，他再也不想要奢望任何事情。后来夏牙搬到杭佑的公寓，是杭佑的爷爷安次爷爷接纳了夏牙，让夏牙开始觉得这里才是他真正的家。而且爷爷都会听夏芽一切的烦恼，就算哭也没有关系。原来有人倾诉是那么开心的事情。在航佑的生日，夏芽跟爷爷一起偷偷准备了一个礼物要给航佑。那个时候的爷爷已经很老了，长期都住在医院。每次要去医院，那两个小朋友就会很害怕，他们不敢去面对房门后衰老的爷爷。两个人都会互开玩笑说：“哦，你是胆小鬼哦，怕什么怕？”然后。到了房门面前，夏牙不敢开门，航佑就开玩笑说：“就说你怕了吧，反正他也不是你爷爷，不用怕啦。”夏牙就露出“原来你是这样想的吗”的表情，三秒后，他就变回原本的样子，说：“嗯，说的也是，他是你的爷爷。”说完，他就跑出医院。爷爷打开房门，叫航佑立刻去道歉，因为这样本来该开心的生日也变得不开心。而因为这个原因，导致他们两个人也错过了见爷爷的最后一面。安次爷爷过世了，现在这栋公寓也要拆了。夏芽的世界一切又四分五裂，他就算跟妈妈倾诉，也不会得到好好的回应。最后，那些无处安放的情绪，都只好一个人忍受，对事情都不再保有期待，从悲伤、自责、愧疚、自我厌恶里面无限循环。甚至发觉自己的负面情绪也会造成别人的困扰，没有人应该要承受他那样的胡思乱想。于是他开始产生情绪，也讨厌自己产生情绪，只好假装自己什么事情都没有发生，想要当个正常人，认为以为只要这样子就可以正常生活下去。但他只要越压抑自己，越是隐瞒自己，身边的人都会离他越来越远。就连曾经最亲密的行佑也离开了夏雅，他们两个人只要见面就只会吵架。行佑搞不懂夏雅到底在想什么，夏也没有办法说出自己的内心话。那这部片就在讲小时候那些曾经很美好的人事物，因为时间的流逝，他们的足迹开始消失在这个世界上。那这部片的结局当然最后就是这对青梅竹马，就是行佑跟夏雅有和好，那夏雅也放下过去。好好充实他的生活，但这部片我大概只讲了一半，还有很多角色都没有提到。我自己是觉得可以去看。那在写这个研究对象的时候，我有去看别人写的影评，其中有个句子我觉得很适合跟大家分享：别为了舍不得而留下，别为了放下而遗忘，是怀念让回忆变得有价值。所以，如果观察员们是个念旧的人，困在过去，或是你曾经有失去过亲人，我觉得很适合去看这个电波，应该可以对得到你。就这样，我觉得他那个行佑讲的那句话好伤哦。他说他又不是你爷爷，你在说什么？可是,<笑>可是他当下并不是为了就是要欺负夏雅，因为他自知看到夏雅害怕，他想要。缓和那个气氛，希望夏牙不要害怕。可是她不小心就是说错了話,话，就是冲男生说错了话，开自以为好笑哦。反正他不是你爷爷这样。对，太我看了这部片，我一直在哭、欸，哎，就是后半段了、啊，我狂哭猛哭。<笑>因为夏牙就是他，就是困在过去，他没有办法离开这一切，就是他原本所依赖的一切又要。就是像他说的，又要四分五裂。就是他本来有个家庭，然后因为吵架，他爸妈是都离开了他，然后他是居住在行友的家里面。安次爷爷接纳了他，结果安次爷爷过世了，这栋公寓就即将也要被拆除，就是要改建什么的。可是夏芽都会在被拆除之前，他都会待在公寓里面，他不想要，他也不去练球，然后开始。他还是有上课了、啊，但我在想应该<音樂>也没有很认真的在上课。他就是只要一放学，他都会待在那个公寓里面，待在安次爷爷的房间里面。他就是没有办法接受这一切，他没有办法好好的跟这一切做个道别。我觉得哦，我觉得行又那一句很伤，是因为他讲的东西是事实。对，就是有些时候你知道对方没有那个意思，可是他说出来的内容。会让你认知到你们两个的世界是有落差的，而这个落差是你这辈子怎么样努力都没有办法调整过来的，所以它才会是一个很伤的事情啊。没错，因为我我我看到那一段的时候，我想想到一件事情，可是我怕点点想太多，就是。请你不要想太多，这件事情对我来说已经过去了。我只是想到那件事情。好，就是有一次我们在吃饭的时候，反正就是忘记是谁跟谁吵架，不不重要。反正店店的心情没有很好，然后之后店店就说：“那我觉得只有只有家人才会是，就是一直不会离开你，一直在你背后支持你的的人。”可是因为我的家庭状况跟店店的家庭状况很不一样。所以，我那时候会被这句话刺到，也不是刺到，就是我我会觉得啊，我的家人居然不是我第一个想到、永远不会离开我的人。我觉得跟夏雅的情况是是很接近的，就会是就会是，对，爷爷是你的，爷爷爷爷这辈子都是你的。可是我我呢，我就算跟爷爷分享了这么多的秘密，一起经过这么多的喜怒哀乐，可是爷爷终究不是我的爷爷。也是你的，我这辈子都追不上。没错，而且，嗯，这个故事就是我说六个国小生，然后其中一个国小生真的超级无敌讨厌夏亚，然后他们就是因为一些原因，就像这部片说他是漂流家园，他们就是漂流在海面上，然后那个女生就会一直疯狂说：“都是你的问题，都是夏亚你的问题，我们才会在这边。嘀啦嘀啦嘀啦嘀啦”不啦不啦不啦不啦不啦然后。所以，在这个就是在整个世界里，所有人都在跟夏说：“哦，是你的错，是你的错。”然后，就像杭佑说，就是他不是你爷爷，所以不应该悲伤的角色，可是却变成这部片里面最悲伤的角色的这种感觉，就是觉得哦，更难过了。嗯，我之前有看一个 YouTube r 的影片，他还蛮酷的，叫“干这根本有病”，你没有看过吗？呃这根本还是这哥们根本根本、哦、干这根本有病。我没有看过，没有那个颜色的主里人迪拉胖有推荐过那个频道，那<笑><笑>是一他就是一个用 iPhone 随意录的一个影片，然后通常都是在录一个人在分享他自己的故事，然后就把很多人的故事这样串在一起，是一个就很日常但蛮酷的一个影片，这样，然后就看到有。我就印象有点深刻，是有一个人在分享他家庭的状况，他好像是也就也是寄住在不是直系血亲的的亲戚的家里，然后很长一段时间这样子，之后，然后他自己也是会想离开这个世界，有这些念头这样子，但是他的那些所谓没有直系血亲关系的家属，就是、他的家人们。虽然血缘关系没有这么的直接，但是那些跟他一起生活的家人们都是真的非常非常关心他，就是真的把他当成就他们就是家人，不管他们有没有非常直接的血缘关系，就他们已经就是很爱彼此那种关系，就觉得很感动。哦，这让我想到《小偷家族、欸》哎、嗯，那个也是日本片，然后他虽然叫。家族，可是其实里面这个家庭的所有成员彼此之间都没有血缘关系，他们只是因为一些原因，所以居住在一起，就是只一起住在这边。可是就像刚刚垫垫说的，就是他们比其他家人都更像家人，就是他们会互互相依靠彼此，就是真的把对方当成爸爸妈妈的这种感觉。嗯，我自己在看的时候，我觉得。下牙有一小部分跟我很像，就是也是我们上一集提到我的感官容器，有说我没有办法去接受我的亲人故事，其实我后来回想，是任何我身边的人故事我都好像会很没有办法接受，就是我没有办法接受说他就真的这样离开了吗？我不就只是一个玩笑话，因为。我目前除了我家人故事之外，我的国中导师还有我一个朋友也过世了。可是，在他们我收到他们两个人故事的讯息之后，我都会觉得这是假的，就是怎么可能？明明我还在看 FB 看到他们的贴文，明明就还只是几天前的事情，为什么现在就就过世了？就是这中间到底出了什么差错？就我没有办法好好的。就像夏雅说的，没有办法好好的去跟他们做道别。就即就算到了现在，我现在都还是会深深的相信着他们还活着，就是活在我的脑内。虽然说我很理性的知道他们过世，可是我就是还是会有个小小的希望，觉得说他们还存在，只是只是有点在他们在跟我玩捉迷藏，然后他们躲起来了，我找不到他而已的这种感觉。就得这样好像也没有不好。要活在你的记忆里面。Yes, Yes。阿公在我大一的时候过世了，然后因为我是一个很容易、很容易做梦的人，所以我其实在阿公过世之后，还有梦到阿公两三次。那我们当然没有任何证据证明那些阿公梦到阿公是到底是阿公来找我，还是只是我梦到，只是我想太多，只是我想象出来的都有可能嘛。但反正我就是有梦到阿公。昨天是我弟生日，然后。昨天他就发一张照片，是小时候阿公帮他庆生的合照。嗯、um, ，那张照片没有打任何字，就是只有发出来这样。然后我就回他说：“你想阿公了吗？”他就说：“他都不来找我。Oh. Oh. ”哦哦，对我就我觉得我就会为此有点，就是因为每一个人的经验形式不一样嘛。就是像刚刚巧巧说的，就是于他而言，他会相信着。这个人还活着，活在心里，或活在生活中的每一个足迹里。可是我弟那边的想法可能就会是，我也很想要有这样子的信念。可是，可是偏偏我却没有没有足够多的感性基础，或者是胡思乱想的功能。我不确定，就是。弟弟说：“就是很多事情，阿公如果还在，因为我们家还比较复杂，啊，阿公是一家之主，阿公可以做足很多事情。然后弟弟就说，如果阿公还活着的话，很多事情都会变得很简单。我觉得是在这个过程里，在阿公过世到到今天，就是这四三四年里面，弟弟感受到阿公正在消失在他的生活里。”因为阿公不在了，所以有接下来的这些事情。因为阿公不在了，所以怎么样？怎么样？怎么样？所以他跟乔乔的情况是完全相反，他连去想着这个人还活着都没有办法，因为所有的处境都在提醒他阿公已经离开了。哦，他没有我我我懂，对他，他没有，他没有管道，或他没有。没有，就是连一个梦也好都没有，没有办法让他支撑着。就是阿公还在他身边陪他照顾他，他没有这样子的信念。但是我刚刚听就是巧巧讲这一部剧的时候讲到的，就是是怀念让回忆变得有价值。我觉得我会比较知道要怎么去安慰弟弟了。日沃也是这样，哦、对。因为我觉得我跟迪迪会有这样落差，很大一部分原因是因为我没有跟我的阿公阿妈住，我没有跟我外公外婆住，就是<對>我不会有任何的事物提醒着我说他们已经过世，就是因为我做任何事情不会去经需要经过我的外公外婆，因为我们没有住在一起，所以就嗯<哼>，相较之下我就可以，因为没有住在一起，所以我就可以。对他们有些假想，就是幻想他们还活着。可是迪迪那样真的很难过、欸、就是一直每件事情都提醒着他，这样好像在伤口上撒盐。对啊，但是但是我们总还是得要接受这一切，然后学着去去调整。因为迪迪后来有一段时间经历了一段时间，就是他对什么事情都不在乎。就是不管不想管任何事情，那我就说你这样很不健康哎、欸，他就说可是管了就会很不舒服啊，就有点因噎废食，哦、你们知道吗？对、就是，为了不想要承担某些事情，<对>所以干脆全部都不要。那这就是很典型的卡在过去那些那些好的事情，所以所以不想要承担接下来一切的苦痛。因为我自己最近也是这样，就是我很喜欢的。我最喜欢的偶像过世了嘛？那我最近有看到喜欢的偶像，可是我没有要入坑，因为我就是种种因素、政治因素，或者是或者是我自己的立场，但最大的一个原因是，我不想要再经历一次失去偶像的那种痛苦。所以对我来讲，嗯、我现在喜欢的。这一个，这一两个新来的偶像，都只是我，我还可以只是觉得看他们很开心。可是当我把他当成偶像的时候，我会为了他们的事情难过，而我不想要负起那个难过的责任。我觉得我也算 in y o 但是我觉得没关系，这是我的选择。但迪迪显然并不喜欢他现在这样的选择。推荐迪迪去看这部片啦。<笑>我觉得迪迪有你这样的姐姐，也是一件。好的事情，就是你会常提醒他这些事情。Oh. 谢谢，这个告白来的好突然，我只是没有想到会会有这样的感想。谢谢你，不用谢。我觉得这种因噎废食的心态，会让我想到之前也有提过的电影，叫《以你的名字呼唤我》。就是在接近快要电影快要结束的时候，有一个片段是 Alio 的爸爸在沙发上跟 Alio 说的话。其实他爸爸一直都知道 Alio 跟 Oliver 之间的关系，那他就安慰 Alio 说：“我们为了让伤心早日愈合，我们几乎失去了自我。于是不到30岁，我们的心早已空了。虽然你还会遇到其他人，但是你能给出去的越来越少。我们为了不要有感觉而拒绝所有感受，这样的话太可惜了。”所以我觉得还是要，即使会痛，然后要承担一些事情，但是还是要去感受身边的一切。嗯，是的，是这样没有错，不然就变成机器人了。对啊，对啊，营业废时适可而止的营业废时是好事。<笑>如果没有影响到你的生活或情绪的话
1: ，你要把一
0: 些感受关掉。<对> OK，OK， <Okay, okay? S 1> 但是不要全部关掉。对对对，不要全关。因为像我现在喜欢偶像，我就讲跟身边的人讲得很清楚，就是我现在喜欢他们是因为我只有从他们这边获得开心。可是我自己最新的责任感比较重，就是我会因为偶像出事，不管是失言还是性侵丑闻那类的、酒驾啊什么的，我会为此很难过，因为他对我来讲已经是精神信仰的存在。想象你的神做出了一些。背道而驰的事情，我觉得是这样的，所以对我来说，我不要再有那种程度的罪行。可是，我还是想感受那些开心，所以我还是让自己去吸收那些东西，因为我我想要保留某些部分的感官。我自己是比较高敏感的人，就是很容易被外界情绪影响的人。后来就是我曾经为此很痛苦，因为觉得就是别人感受不到的事情，可是我都感受得到，那我就会因为这样子很难过、很不舒服。但我后来发现一件事情，就是别人觉得微不足道、不起眼的小事情，对我来说也都至关重要。我的痛苦是别人的两倍，但我也在快乐的时候比别人还要快乐。那这就是很值得的一件事。这有点让我想到一句有点勾血的那个名言。<笑>是<笑>富兰克林讲的，他说：“有的人二十五岁就死了，只是七十五岁才埋葬。”哈哈，怎么会想到这段？<笑>不知道就觉得，如果把感受都关起来了，那好像好像是死了的感觉。对、嗯，<笑>还好下牙有成功保留了这些感受，没错<錯>，他还一直活着。嗯、太爷爷也活在他的心里，没错<錯>。这部片虽然说除了讲爷爷过世，因为就是人事物的人没了，可是他的还有一个物也不要不见了，也就是那个公寓也要没了。我觉得就是在看这个片段的时候，会让我想到大学毕业要离开租处的时候，我不知道你们会不会？<笑>我是觉得搬家很痛苦而已。<笑>哦，是哦。<笑>搬家真的很累，搬家真的很累啊，<對>是很累。可是我那时候看到租屋处房间都空空的，内心有点很难过的感觉。有啊，我有，我我有啦，我那时候有发一篇现实动态，是我我会记得这间房间跟这这一个公寓带给我的一切，装载着我大学期间所有的最快乐跟最伤心，在每一个。睡不着，打开门就有人迎接我的客厅里，在每一个熬夜打通宵的麻将的时候，还有我们情绪细胞的几位坐在欢欢的房间地板的时候，在那边录音。<笑><笑>对,对，对我也有，我也有讲到这件事情，<笑>就是我那时候看着整理完的房间的时候，也是也是这个心情。哦、oh, ，我刚刚讲的那首歌是我们第一季跟第二季结束的时候我放的歌。就是都是同一首，那首歌叫《该说再见的朋友们》。那我那时候就是看着我的房间，关上门的那一瞬间，我我的心里就是我们要头也不回的离开。就是、<笑>我现我因为我现在还是会回台中，每个月回一次。然后为什么却找南攀雅？男朋哦，范翔得到什么答案？我就是要你讲出这句话。<笑><笑>无聊。有的时候我们会经过。就是之前住的大学住的租屋处，就是我们两个人还是会特，就是如果经过的话，我们还是会特别开车绕进去那个租屋处。然后我记得上一次经过的时候，然后我男朋友就开车绕进去，那他就开玩笑说：“哎、欸，我要停车咯，准备咯。」「啊，你有带钥匙吗？要不要叫店店帮你开门？”干，也是很闹哎、欸。啊对啊，然后我就哦，就是还是看到每个人事物还在那里，你就会想到以前发生的事情，你就还是会很感伤。可是你也只能继续往前走。嗯，我没有去看。我有一个很喜欢吃的面店，在我大四的时候，它诞生了。那个炸酱面超级好吃，可是我们后来经过的时候，就发现它已经关了，嗯、就是它已经没有开了，我再也见不到那个。对我很好的老板，他有曾经偷偷送我一颗蛋，好好。就是对看到这部片的时候，我那时候也有想到，这是大学生活，也让人很难过，可是也是很开心。就是那些回忆都是，不论是开心或难过，可是它就是终究它就是过去了是这种感觉。没错，我有时候我刚上来台北的时候，或者刚刚毕业刚搬回台南的时候，我的身体都会有一个错觉，就是觉得。哦，因为我在前情提要一下，我在台中念书的时候，有一间面疙瘩温很喜欢去吃。好，然后呢，我到台南或到台北的时候，身体会有一种错觉，是我只要踏出门，骑上我的摩托车，我就可以到那一间面疙瘩店。嗯，哦、我觉得可以去买面疙瘩，但这个都是错觉。我就觉得、哦，我怎么会这样想？<笑>很奇怪一个身体的错觉、哦。身体还没适应，你已经回到台南了。对，超怪、嗯。那这集就是要跟大家分享那些已经过去的人事物，不论它是好的或坏的。那不知道你现在还有没有困在过去？但我希望，就是如果你是个困在过去的人，我觉得大家都可以去看这部片，就是希望。观察员们看完这部片之后，也可以好好的放下。但也像我最开始有说要跟大家分享的句子，就是别为了放下而遗忘，然后别为了舍不得而留下。是怀念让回忆变得有价值。希望大家都可以好好的跟过去那些你所放不下的人事物做一个道别。但这个道别，并不是说你要就这样把他们抛弃，而是你可能。像可能像我一样，就是把它存在某个地方，然后你会记得，但是你会带着他们一起往前前进。那如果各位观察员没有想到什么样的角色，或是你有类似的故事，都可以搜寻我们的 IG 情绪细胞，跟我们说，或是到 Apple p a c k a g e 底下评分，告诉我们你的故事，或是你的感想，或是想给我们什么建议之类的，也都欢迎大家去底下留言，我们都会看得到。那今天就先这样喽。大家晚安，晚安。